0: La Red presenta I maestri dell'inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. Il famoso artista impressionista francese Edgar Degas disse «Nella pittura devi arrivare al vero per mezzo del falso». Ma cosa succede invece quando un artista, per mezzo del falso, deve arrivare al vero? Questa è la storia di un pittore che è riuscito a spacciarsi per i più grandi artisti del Novecento, ideando una delle frodi più originali e redditizie della storia dell'arte. E tutto questo grazie a una vecchia etichetta, una tazza di caffè e una donna, che riuscirà a fare di lui il più grande falsario dell'età moderna e l'incubo di tutti i musei. Io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando I Maestri dell'Inganno. Oggi parliamo di Wolfgang Beltracchi. Ti faccio vedere una cosa, quel Rembrandt New York, Metropolitan Museum Due uomini sono fermi ad ammirare un famoso autoritratto di Rembrandt Viene a vederlo gente da tutto il mondo Quando uno dei due confessa sottovoce all'altro che il quadro davanti a loro è un falso È un falso Ma che dice, è impossibile La verità dice senza scomporsi La gente crede a quello a cui vuole credere Vedi, la persona che lo ha dipinto è talmente brava che rende il quadro autentico per tutti. La persona che ha dipinto l'opera di fronte a noi ha così tanto talento che è riuscita ad ingannare tutti quanti. Ora io chiedo a te. Allora chi è il maestro? Il pittore o O il il falsario? Questa domanda, tratta da una famosa scena del film American Hustle, Merita senza dubbio una risposta, portandoci ai fatti realmente accaduti in Germania nel 2011, quando in un'aula situata al piano terra del Tribunale regionale di Colonia viene allestita una mostra a dir poco singolare. Sotto i flash dei giornalisti accorsi da mezzo mondo vengono mostrate al pubblico per la prima volta 14 opere d'arte di inestimabile valore che portano le firme dei più importanti maestri del Novecento, come Fernand Leger o Max Ernst. Opere che si pensava fossero state distrutte dai nazisti, pertanto il loro ritrovamento ha qualcosa di miracoloso, se non fosse per un piccolo dettaglio. Quelle opere, in realtà, non sono mai esistite, sono state tutte create dal falsario che siede dietro il banco degli imputati e che grazie alla loro vendita si stima abbia intascato più o meno 16 milioni di euro, ma si presume che nel corso della sua lunga carriera criminale ne abbia fatti almeno 30, forse addirittura 50, nessuno lo sa di preciso. Ciò che lo rende unico rispetto a tutti gli altri falsari è che lui non realizza copie. Le sue tele sono tutti soggetti originali, che dei grandi maestri portano solo la firma. Ma dietro c'è sempre lui, Wolfgang Beltracchi. Un affascinante sessantenne di alta statura e fresco di lifting, con i capelli biondi sbiaditi dal tempo che scendono morbidi sotto le spalle, con stampato sul volto un diabolico pizzetto brizzolato, assomiglia al famoso pittore tedesco del Cinquecento, Albrecht Dürer, ma se non avete idea di chi sia, vi basti sapere che assomiglia a uno dei tre moschettieri. Il suo nome sta facendo letteralmente tremare tutto il mercato dell'arte, la cui autorevolezza è stata ridicolizzata da un insignificante pittore di quarto ordine. Ma a discapito di quello che i suoi nemici possono pensare o dire riguardo il suo talento, è riuscito per ben 30 anni a spacciarsi per Picasso, Braque e Kiss van Dongen, senza che nessuno di loro lo avesse mai messo in dubbio. La sua maestria è tale che ha persino ingannato gli scienziati che hanno esaminato le sue opere al microscopio, decretandone l'assoluta autenticità. Qualsiasi altro falsario si specializza nella riproduzione di un solo autore, se non addirittura di un solo quadro. Beltracchi invece riesce a padroneggiare perfettamente almeno 100 stili dei più grandi maestri della storia dell'arte di ben 5 secoli diversi. Eppure non si diventa il più grande falsario dell'età moderna solo con il talento. Occorre avere anche determinazione, sangue freddo e moltissima personalità. E quella Beltracchi ne ha da vendere a palate, tanto che non sembra per nulla intimorito dal suo processo per cui rischia di finire in galera per almeno vent'anni. Anzi, sorride. Forse Beltracchi non è finito dentro quella fredda aula di tribunale per caso. Forse fa tutto parte del suo piano, quello di un artista che ha sempre avuto intenzione di punire un intero mercato dell'arte composto da critici, galleristi e sedicenti esperti che lo hanno sempre etichettato come un pittore di serie B. Ma se davvero questo processo non è altro che un grande spettacolo di Beltracchi con protagonista la sua vendetta, allora però dobbiamo anche chiederci come intende salvarsi da una condanna certa. Mentre saluta i cronisti in aula con il suo ghigno beffardo, è impossibile non pensare che nasconda un asso nella manica o che non abbia davvero un piano così ben congegnato da non poter che essere anche quello come i suoi falsi un autentico capolavoro. Ma guai a chiamarlo falsario. Non chiamatemi così, vi prego. Quest'etichetta mi sminuisce. Dirà più tardi alla stampa, senza falsa modestia, e guai a parlare anche di resa dei conti o di vendetta, eh? Ma la verità è che qui di vendetta si tratta. Una vendetta che, come vedremo, parte da molto, molto lontano. 4 Febbraio 1965 Neve dappertutto. Sono passati già quattro anni da quando le unità armate della Germania dell'Est hanno interrotto tutti i collegamenti con la parte ovest della città, costruendo un muro lungo circa 155 km, come la distanza tra Bologna e Venezia. Un confine tra due modelli di società diverse che scommettono anche su due idee economiche diverse, il modello capitalista e quello comunista, divisi da filo spinato. Campi minati e torrette di guardia pronte a far fuoco a chiunque avesse cercato di superare quel muro, che non divideva solo una città, ma il mondo intero. Nello stesso momento, in un remoto villaggio della Germania centro-occidentale, Beltracchi, il cui vero nome è Wolfgang Fischer, Oggi compie 14 anni e sebbene non se ne rendesse conto, dentro al petto c'era un muro che divideva in due anche il suo cuore. Quella mattina si è svegliato come al solito prima del padre per nascondersi dietro le tele e i colori del suo atelier. Se il padre scopre che ha marinato di nuovo la scuola, ha detto che lo avrebbe punito con la cinghia, senza contare che gli aveva proibito di entrare nella sua bottega. I colori, le tele e i pennelli non sono giocattoli, ma ferri del mestiere. Suo padre è una figura severa e di poche parole, un pittore specializzato nel restauro di chiese antiche che per arrotondare dipinge anche delle riproduzioni molto semplici di Picasso, Cézanne o Rembrandt, che poi rivende in giro per mercatini. Quando l'uomo finisce di caricare i quadri in macchina, è il momento per Wolfgang di uscire allo scoperto, prendere una vecchia tela e mettersi a impastricciare con un po' di colori, ma il tempo vola quando ci si diverte e non si accorge che il padre è già tornato trovandolo coperto di vernice dalla testa ai piedi con decine di costosissimi tubetti di colore per terra completamente vuoti l'uomo lentamente si sfila la cinghia per dargli una bella lezione ma qualcosa all'ultimo lo trattiene nella tela di fronte a lui vi è impressa una copia perfetta di madre con bambino un quadro del 1903 di Picasso a cui Wolfgang aveva aggiunto dei personalissimi motivi floreali. Il padre parlava poco, eh, ma questa volta è davvero senza parole. Non si era mai reso conto che il figlio avesse tutto quel talento. Ecco dunque la differenza tra un artista vero e un falsario. Pensò l'uomo che tanto non parlava mai. Ma Wolfgang lo aveva capito lo stesso che era rimasto impressionato dal suo quadro perché nei successivi due anni non lo vide mai più prendere in mano un pennello. A seguito di quell'episodio, al ragazzo fu concesso di entrare nell'atelier e Wolfgang vide finalmente sgretolarsi quel muro che teneva prigioniero il suo cuore. Alla fine degli anni 60. Wolfgang Fischer ha 20 anni ed è già un abilissimo pittore, il ragazzo è affascinato dalla ribellione, dal rock and roll e dalla controcultura hippie. In quel clima di guerra fredda bisogna scegliere da che parte stare e Wolfgang sceglie di stare dalla parte della libertà. Sceglie di abbandonare la scuola d'arte in cui si era iscritto e di viaggiare. Dopotutto un artista mica si migliora andando a scuola, ma perdendosi nel mondo. Solo così le sue tele avranno qualcosa di vero da raccontare. Fisher si fa crescere i capelli lasciandoseli accarezzare dal vento, mentre è alla guida della sua fiammante Harley Davidson, proprio come Peter Fonda in Easy Rider. Il pittore tocca Barcellona, Londra e Parigi, alzando il dito medio a ogni reazionario che lo guarda storto, e quando la sua moto rimane a secco, ci pensa l'LSD a farlo continuare a viaggiare con l'aiuto di quintali di marijuana. Per mantenersi dipinge delle repliche di quadri famosi che poi rivende nei mercatini locali, proprio come faceva suo padre. Finché nel 1989 crolla il muro di Berlino, seppellendo sotto le proprie macerie l'ippismo, il comunismo e forse anche il rock and roll. Il mondo è cambiato, adesso l'ideologia dominante in tutta Europa è quella capitalista e tutti pensano una sola cosa, fare una montagna di soldi. Wolfgang torna in Germania, dove cerca di farsi un nome nel difficile ambiente dell'arte. Come ogni giovane artista, sogna di vedere un giorno i propri quadri appesi nei musei di arte contemporanea più famosi del mondo, come il MoMA di New York, il Tate di Londra o il Centre Pompidou di Parigi. Ma dopo un inizio di carriera folgorante in cui riesce anche ad esporre qualche lavoro nel museo di Munich, altrettanto velocemente viene snobbato dai critici. La sentenza degli esperti è lapidaria. Wolfgang non ha talento e i suoi quadri, appesi sui muri di quei prestigiosi musei, non ci finiranno mai. A Fischer non rimane che annegare i propri dispiaceri in un locale per artisti di colonia, dove stringe amicizia con un elegantissimo gallerista, un uomo dai modi altezzosi che indossa una mantella e una bombetta nera in testa, come se il mondo fosse ancora fermo all'epoca di Bismarck o degli impressionisti. Lui si chiama Otto Schultz Kellinghaus, Ma noi lo chiameremo Otto, e sebbene sembri uno svitato, nell'ambiente dell'arte è conosciutissimo, ma soprattutto, diversamente dai suoi vestiti, Otto sta per dimostrare di avere una mentalità molto moderna. Il gallerista sa che il giovane pittore si guadagna da vivere vendendo nei mercatini delle pregiate riproduzioni di opere famose, instillandogli l'idea che potrebbe fare molti più soldi se anziché venderle per strada lo facesse direttamente nel circuito dell'arte. Gli basterebbe trovare l'intermediario giusto. Lui, per esempio. Otto cerca di spiegare a Fisher che non deve prendersela se lo considerano tutti un artista senza talento. Semmai il suo vero problema è che non ha ancora capito che al mercato dell'arte non importa nulla dell'arte. Chi compra un'opera guarda soltanto a una cosa, ai soldi che potrà ricavarci rivendendola il giorno dopo. Da quando è caduto il muro, il mercato dell'arte funziona esattamente come quello della finanza. Le opere girano di mano in mano per generare profitti sempre più grandi, facendo velocemente perdere le tracce dei vecchi acquirenti, facilitando così operazioni finanziarie per eludere il fisco, se non addirittura per lavare il denaro sporco. Il mercato dell'arte è uno dei più floridi, discreti ed opachi che esistano, tanto da rendere molto difficile il lavoro degli organi di vigilanza, che dovrebbero controllare le transizioni economiche e verificare l'autenticità delle opere, impedendo così la proliferazione dei falsi. Ma per evitare di incappare in un falso, guarda caso, i compratori preferiscono affidarsi alla fama di esperti, critici, periti, galleristi, professori, storici dell'arte offidati intermediari come Otto che a differenza degli organi di vigilanza per autenticare un quadro gli basta essere pagato in base a una percentuale sul prezzo di vendita dell'opera stessa chiudendo così il cerchio di una filiera dove alla fine tutti ci hanno guadagnato qualcosa si chiama capitalismo spiega Otto alitando elegantemente sui suoi piccoli occhiali modello Monet Il mercato è talmente ingordo che fino al 2005 è ancora possibile acquistare un Renoir per cifre esorbitanti con una semplice stretta di mano, finché un bel giorno un misterioso compratore scoperchierà il vaso di Pandora ponendo una semplicissima domanda. Bello, ma da dove viene questo quadro? L'offerta di Otto è chiara e per Wolfgang significa una cosa soltanto, abbandonare la carriera di artista e abbracciare quella del falsario professionista che tradotto significa anche abbracciare quella del criminale professionista con il rischio di finire in galera per molti anni il pittore deve scegliere che strada prendere finché uno strano pensiero gli attraversa la mente decidendo con una stretta di mano di siglare il patto col diavolo che gli aveva appena presentato Otto «Al pittore che era stato bocciato dal circuito dell'arte non restava che diventare un falsario, in modo tale da punire l'avidità di quel mondo che anziché premiare il talento, il suo talento, inseguiva solo il denaro, lo stesso denaro a cui ora puntava anche Fischer. Il falsario sapeva replicare alla perfezione quadri di Picasso, Modigliani o Renoir. Nel circuito giusto quelle opere potevano fruttargli milioni». Ma per autori di quel calibro il mercato dei falsi era già saturo, i controlli erano più severi e si rischiava come niente di beccarsi dieci anni di carcere. No, meglio di no, meglio puntare su artisti minori, ma comunque di rilievo, come Johannes Molzan, un espressionista tedesco fuggito dal nazismo nel 1938, lasciandosi alle spalle gran parte di opere ancora oggi sconosciute e introvabili. Opere scomparse, Wolfgang Ha un colpo di genio. Se proprio doveva commettere un crimine, piuttosto che mettersi a dipingere delle copie, si sarebbe specializzato nel realizzare quadri che il mondo riteneva scomparsi e quei quadri non potevano che portare una firma, quella dei cosiddetti artisti degenerati. Vennero bollati così dai nazisti quegli artisti che a partire dagli anni 30 esprimevano un'arte non conforme ai dettami estetici del regime, artisti come Max Hearst, Georges Valmier, Max Peinstein, che vennero prima scherniti e poi perseguitati. Le loro opere furono confiscate, date alle fiamme o nascoste al mondo per non essere mai più ritrovate. Fino al provvidenziale arrivo di Wolfgang, il pittore sente già di avere una certa affinità con quegli artisti oppressi da un sistema autoritario, dopotutto anche un falsario è a modo suo un artista degenerato, giusto? Fischer era un pittore incompreso pronto a dichiarare guerra al mondo, ironicamente un altro artista incompreso aveva dichiarato guerra al mondo ben prima di lui e quell'artista si chiamava Adolf Hitler. Dal punto di vista tecnico, creare un falso è un'impresa titanica. Gli studi possono durare anni, ma soprattutto occorre essere molto precisi, perché alla fine bisognerà ingannare tutti, esperti, pubblico e persino gli scienziati. Nella sua nuova vita da falsario, Wolfgang sa che il successo non dipende solo dalla sua abilità con i pennelli, ma anche da un altro fattore, il rigore. Per comporre l'opera di un artista degenerato, come prima cosa occorre trovare i materiali giusti. Quindi il falsario torna nei mercatini dove un tempo vendeva le sue riproduzioni. Ma questa volta per comprare quadri di anonimi autori appartenuti esattamente alla stessa epoca dell'artista che intende emulare. Poi, attraverso un processo chimico, rimuove la vernice dalla tela e infine invia dei campioni di colore a dei laboratori per assicurarsi che il telaio e i pigmenti scelti fossero compatibili con l'epoca dell'artista che aveva deciso di plagiare un piccolo errore e la sua tela del 1930 risulterà invece del Medioevo, spalancandogli le porte della galera. Terminata questa fase, Wolfgang passa a studiare il catalogo ragionato dell'artista che vuole impersonare, ovvero il libro che racchiude tutte le informazioni delle sue opere conosciute ma anche sconosciute, cioè quelle di cui non esistono più le immagini. Opere scomparse appunto, rubate o andate distrutte, di cui a volte ci è arrivato davvero solo un titolo, una dimensione o una semplice descrizione di due righe. Ma Wolfgang sono più che sufficienti per ricreare da zero un'opera calandosi nella pelle dei maestri che interpreta a tal punto da riuscire ad immaginare come avrebbero potuto comporre il dipinto, riproducendo con sicurezza gesti e intenzioni e perfezionando di volta in volta il suo stile grazie a un lavoro di medesimazione totale. Prima di mettersi a dipingere, Wolfgang ascolta la loro musica, legge i loro stessi libri, si reca nei luoghi che li hanno ispirati e mangia persino come loro. Nessun falsario ha mai adottato questa tecnica. «Sono in grado di assimilare ogni artista con cui mi cimento», dirà il pittore in diverse interviste. A quel punto non si trattava più di produrre un falso, ma, come dirà ancora lui stesso, «realizzavo quelle opere che i grandi maestri avrebbero tanto voluto dipingere». Fischer inizia a produrre quadri nello stile di Molzan, Dorin e Valmier, poi una volta terminati tocca a otto inventare una storia plausibile per giustificare il loro ritrovamento e piazzarli sul mercato ed è così che 12 quadri di molzan finiscono nel circuito delle aste dove vengono venduti per 40.000 euro al pezzo a detta degli esperti sono quadri meravigliosi unici geniali ma soprattutto sono autentici Persino l'anziana vedova di Molzan ne acquista uno dicendo, tra le lacrime, questo è sicuramente uno dei suoi quadri più belli. I critici dal canto loro confermano, quello è l'inconfondibile tratto del maestro, senza accorgersi che la mano dietro quei capolavori è la stessa che disprezzavano sotto un altro nome. Wolfgang ha così la conferma di ciò che pensava da sempre. Le sue opere, con il giusto nome, si vendevano come il pane ed il loro valore era dir poco esorbitante, tanto che ben presto il falsario si lascia completamente sedurre dai guadagni della sua attività criminale. Thomas Eudou, che ha lavorato per tutte le case d'aste più importanti del mondo come esperto e perito tecnico, senza saperlo, anni dopo vedrà passargli davanti agli occhi ancora delle opere di Wolfgang, la cui produzione di falsi alla fine degli anni Ottanta è pressoché incessante. All'inizio degli anni 90 ha già così tanti soldi che può acquistare una barca a vela di oltre 25 metri con un equipaggio di 5 uomini per fare il giro del mondo e produrre un documentario sui pirati. Una decisione che arriva in realtà dopo che Otto aveva deciso di interrompere il loro fruttuoso sodalizio per non destare troppi sospetti, ovviamente. Senza più un tramite che vendesse i suoi quadri, Fisher decide di prendersi una pausa e riflettere sul proprio futuro. Ma non partirà mai. Molto presto incontrerà una donna che cambierà la sua vita per sempre e che lo aiuterà a farlo diventare il più grande falsario del secolo. Hélène Beltracchi ha due grandi passioni, l'arte, i suoi genitori sono antiquari, ed il cinema. Ma non sa ancora bene quale di queste due grandi passioni mettere al primo posto. Di certo non vorrebbe mai che la sua vita fosse falsa come i poster di Picasso appesi nel suo ufficio, ma neanche noiosa come la maggior parte di quelle sceneggiature che legge tutte le mattine davanti a una bella tazza di tè fumante. Hélène è una giovane donna di 34 anni che lavora per una piccola casa di produzione cinematografica. Ha due grandi occhi azzurri e lunghissimi capelli biondi che le arrivano sotto la vita, sormontati da una folta frangia che la fa sembrare una liceale. Il suo sogno è che un giorno la sua vita monotona possa diventare emozionante come un'opera d'arte e intensa come un film hollywoodiano con una grande storia d'amore. Quando il suo capo le informa che fuori dalla porta c'era uno strano tizio che voleva fare un documentario sui pirati, le basta guardarlo negli occhi una sola volta per capire che il film della sua vita sarebbe stato proprio accanto a quell'uomo. Tra Wolfgang ed Hélène scatta un colpo di fulmine in piena regola. La donna rimane stregata dal fascino di quell'uomo misterioso che viveva in una casa bellissima, tappezzata con dipinti firmati dai più grandi artisti del Novecento, supponendo che wolfgang fosse un fine collezionista e non certo un fine criminale gli chiede come fai ad avere appese sopra il water delle opere che dovrebbero stare in un museo perché le ho fatte io risponde l'artista con nonchalance (ride) quindi sei un falsario ribatte lei ridendo esattamente conferma anche lui ridendo e sempre ridendo la coppia di innamorati si abbraccia teneramente finché la donna non capisce che Wolfgang stava dicendo sul serio. Per il falsario, quella confessione è l'equivalente di un pegno d'amore. Stava dicendo ad Hélène che la sua vita era nelle sue mani. Tocca a lei decidere se andare dalla polizia e denunciarlo o rimanere con lui per il resto della sua vita, custodendo gelosamente il suo segreto. Cosa avrebbe dovuto fare Hélène? Eh, Diventare la complice di un criminale o tradire l'uomo che amava? La risposta che sta cercando e davanti a lei, nei dipinti. Guardando bene le opere di Wolfgang, la donna si rende conto che in realtà non c'era nessun inganno. Non erano falsi, ma come dirà lei stessa, erano nuovi dipinti che mandavano avanti la narrazione dei grandi maestri. Quando scopre che Fischer aveva perso il suo intermediario, Hélène si propone di prendere il suo posto, ma il falsario è alquanto restio del coinvolgerla nei suoi lo affari. Inoltre, diciamo la verità... Una appassionata di cinema non avrebbe mai potuto spacciarsi per un'intermediaria del mondo dell'arte. Invece, sarà proprio la sua passione per il cinema che darà vita ad un piano che lancerà definitivamente la sua carriera di falsario, grazie a una sceneggiatura degna di Hollywood e del film che Hélène ha sempre sognato di vivere. Pochi mesi dopo il loro incontro, nel 1993, Wolfgang si sposa con Hélène, prendendo il suo cognome di Wolfgang Fischer, il fricchettone che girava il mondo in moto e che voleva farsi un nome nel mondo dell'arte, restavano ormai solo i capelli lunghi. Al suo posto ora c'è Wolfgang Beltracchi, un abile falsario che girava per il mondo in Porsche e che voleva farsi beffe del mondo dell'arte, facendo un sacco di soldi alle loro spalle grazie anche alla complicità di sua moglie che per giustificare il ritrovamento delle sue opere inventa una storia a dir poco incredibile partendo però da una piccola verità suo nonno Werner Jagers abitava veramente a Berlino vicino all'abitazione di Alfred Flecktheim noto mercante e collezionista d'arte ebreo che dopo l'ascesa al potere di Hitler fu costretto a rifugiarsi a Parigi mentre i nazisti confiscavano dalle sue gallerie quadri di famosi artisti degenerati Tuttavia, prima di fuggire, il gallerista ebreo riuscì a vendere a suo nonno, cioè al nonno di Hélène Werner Jagers, molte di quelle opere a prezzi stracciati. Opere che l'uomo poi nascose eroicamente nella soffitta della sua casa in montagna per proteggerle dai saccheggi nazisti, e lì restarono fino al giorno in cui Hélène ha riaperto la vecchia soffitta impolverata del nonno, riportandole di nuovo alla luce, con l'idea di rivenderle a peso d'oro. Una sceneggiatura semplice ma efficace, eppure non priva di difetti. Sembra poco probabile che Alfred Flachtime, un sofisticato gallerista ed intellettuale di 50 anni, potesse vendere la propria collezione al nonno di Hélène, che all'epoca era solo un ragazzino di 16 anni, senza contare che Werner Jagers sarebbe persino diventato un esponente del partito nazista, quindi figuriamoci se poteva essere un estimatore degli artisti degenerati o amico di un mercante d'arte per giunta ebreo. Hélène è consapevole dei buchi nella sua trama, in un vero film non potrebbe mai funzionare, ma questa è la realtà e la realtà supera sempre l'immaginazione. L'esperta di cinema è pronta a scommettere che saranno tutti troppo eccitati dalla favola dei quadri salvati dai nazisti per rendersi conto che la sua storia faceva acqua da tutte le parti. E ha ragione, gli esperti che accorrono a casa dei Beltracchi per valutare le tele ritrovate non hanno dubbi, non solo la storia del nonno è vera, ma quelle opere sono certamente autentiche. Gli esperti sono così eccitati da quella scoperta che potrebbe fruttare anche a loro un sacco di soldi tra commissioni ed expertise da non riuscire a trattenere la bava alla bocca, chiedendo ad Elena se la vecchia soffitta del nonno custodisse per caso anche altri tesori nascosti. «Ma certamente quanti ne volete!» assicura la donna che trovava tutta quella faccenda molto eccitante. Era come in un film, dirà in un'intervista del 2012 al giornalista Joshua Hammer di Vanity Fair, mentre Wolfgang sapeva che era arrivato il momento di spremerli. Tutti quanti. Se il mercato voleva una collezione di quadri perduti, lui era pronto a fornirgli la più grande collezione di quadri perduti del mondo, capolavori di inestimabile valore che avevano solo un piccolissimo difetto. Quello di non esistere. Beltracchi piazza falsi a Berlino. Parigi, Londra e New York. Un finto André Dorin viene battuto all'asta per quasi 400.000 euro. Imitando Kiss Van Dongen, inventa di sana pianta donna con cappello rosso, basandosi sull'unico dettaglio pervenutoci dell'opera, il titolo. Il quadro viene venduto per quasi 2 milioni di euro ed è considerato uno dei più grandi capolavori del maestro Fiammingo. Se solo lo avesse dipinto. Tra i suoi compratori ci sono ricchi uomini d'affari, fondi di investimento, banche, musei e persino star di Hollywood come Steve Martin che nel 2004 acquista un falso Eric Campendoc per 860.000 dollari. Nella metà degli anni 90 i Beltracchi fanno una valanga di soldi, comprando case in giro per il mondo, auto di lusso e soggiornando negli alberghi più esclusivi del pianeta. Wolfgang si toglie persino uno sfizio, recarsi al MoMA di New York dove da mesi c'era appeso un suo falso Max Hurst, ridendo di quei critici che gli avevano detto che i suoi quadri non sarebbero mai finiti appesi sulle pareti di un museo famoso. Era tutto talmente facile che il pittore decide di alzare la posta in gioco, passando ad un altro tipo di falsificazione, quella relativa alla documentazione che attestasse l'autenticità delle sue opere. Per questo, sul retro di ogni singolo quadro della sedicente collezione Flagtime Jagers, il falsario si era inventato di attaccare sul telaio un'etichetta dove vi era raffigurato lo stesso Flaketime in una caricatura eseguita nel tipico stile dell'epoca. Poi Beltracchi invecchiava l'etichetta artificialmente con prodotti chimici e qualche pennellata di caffè. Pensate, era questo l'ingrediente segreto per ingannare microscopi e scienziati. Quella bizzarra caricatura diventa così il suo marchio di fabbrica, la sua firma criminale ma per gli esperti quell'etichetta è solo la prova che i quadri erano autentici non avevano bisogno di nient'altro per bersi ogni balla dei beltracchi e continuare a fare una montagna di soldi Werner Spice è un coltissimo e rispettatissimo storico dell'arte di circa 60 anni, è stato direttore del Museo d'Arte di Parigi e ancora oggi massima autorità mondiale di Max Hearst. È un uomo incorruttibile, super partes, ma soprattutto nessuno lo ha mai fregato, tanto che nella sua lunga carriera ha autenticato solo sette opere del maestro surrealista, ed erano tutte opere di Beltracchi. Quando Elena gli mostra una tela dal titolo La Foresta, la fattura dell'opera è tale che lo specialista si lascia subito sopraffare dall'eccitazione, esclamando che il quadro doveva essere per forza un'opera del maestro tedesco, anzi l'opera più bella che avesse mai dipinto in tutta la sua carriera il quadro verrà venduto alla cifra record di 7 milioni di euro e quando salterà fuori che si trattava solo di un falso, sull'esperto si abbatterà il sospetto infamante che avesse autenticato l'opera solo per intascare i soldi della commissione. La sua reputazione sarà così compromessa che tenterà il suicidio. Quando Wolfgang ed Elena ricordano questo aneddoto, Ogni volta scoppiano a ridere fino alle lacrime Quanto si divertivano a prendere in giro I professionisti del mondo dell'arte I Beltracchi non facevano niente in realtà Offrivano agli esperti solo quello che si aspettavano di trovare Era questo il vero tocco da maestro Un altro trucco con cui sono riusciti a falsificare delle prove Prevedeva l'uso di una vecchia macchina fotografica Mettendo in pratica, di nuovo, un'idea degna di una grande messa in scena hollywoodiana nel 1928, Flecktheim aveva allestito a Berlino un'esposizione di nature morte, ma di questa famosa mostra non ci è pervenuto nulla, se non il catalogo con i nomi dei pittori presenti a quella mostra, tra cui Fernand Leger. Ebbene, Wolfgang arriva a costruire a casa sua una parte della galleria di Flecktime, come se fosse la scenografia di un film. Dopodiché non gli restava che appendere i suoi quadri, fotografarli con una vera macchina originale dell'epoca e poi mostrarla agli esperti, che a quel punto non hanno più nessun dubbio: le tele provenivano sicuramente dalla collezione di Flecktime. Per autenticare altre opere del marito, Hélène fornisce agli esperti altri scatti in bianco e nero questa volta però di sua nonna mentre posava davanti a dei quadri di altri artisti degenerati nella loro casa vicino Colonia. Ma si tratta ancora una volta di un set cinematografico. Gli esperti sono così euforici da non rendersi nemmeno conto che in quegli scatti c'è un dettaglio a dir poco clamoroso, ovvero che la donna nella foto, in realtà, è la stessa Hélène travestita da anziana signora. Wolfgang e Helen saranno per molto tempo i Bonnie e Clyde del mondo dei falsari, finché a decretare la loro fine saranno due semplici parole: titanio, bianco. Un particolare pigmento che Beltracchi usa per eseguire l'imitazione di un Campendoc che, disgraziatamente per lui, non esisteva ancora nel 1914. Come avesse fatto Beltracchi ad incappare in una svista così colossale è un mistero. Forse un eccesso di sicurezza, o forse, proprio come gli era accaduto da ragazzino quando aveva aggiunto dei motivi floreali nella sua prima copia di un Picasso, Wolfgang non ha saputo frenare un istinto artistico che alla fine ha prevalso sul rigore maniacale che esige invece il mestiere del falsario. L'errore questa volta non sfugge agli scienziati che allertano le forze dell'ordine. Gli investigatori riescono a rintracciare subito 14 opere, ma sotto la loro lente ce ne sono almeno il doppio. Wolfgang viene schedato ed è considerato un criminale talmente pericoloso che il 25 agosto del 2010 la divisione antifrodi di Berlino fa scattare la più grande retata che avesse mai compiuto dal dopoguerra a oggi. Quella sera i Beltracchi stavano al ristorante insieme ai loro figli quando fuori dal locale vedono arrivare diversi blindati della polizia, da cui scendono una decina di uomini armati fino ai denti. Wolfgang e Delenn vengono ammanettati e portati via sotto una pioggia battente come in un film americano. Poco dopo, la notizia principale su tutti i telegiornali è che la sedicente collezione Flecktime Jaggers, la collezione più prestigiosa di opere sfuggite ai saccheggi nazisti, in realtà è falsa. Ed è così che i quadri che avevano fatto sognare mezzo mondo dell'arte stavano per trasformarsi nel loro incubo peggiore. Nel 2011 il mondo dell'arte è nel panico. Il processo Beltracchi si preannuncia lungo, spettacolare, ma soprattutto rischia di trascinare in aula e davanti a tutta la stampa internazionale molti nomi illustri del mondo dell'arte e forse è proprio ciò che voleva il falsario che punta il dito contro quell'ambiente defilato fatto di ombre di sedicenti esperti d'arte che in cambio di denaro sarebbero disposti ad autenticare qualsiasi cosa senza capirci nulla di arte e la prova che non capivano nulla di arte è che non si erano mai accorti che lui, Wolfgang Beltracchi era un grande artista, anzi un genio con il suo atteggiamento beffardo, l'imputato Beltracchi stava portando alla luce una scomoda verità, conquistando immediatamente i favori della stampa. L'artista Ugo Nespolo scrive per il foglio che il quotidiano Die Zeit vorrebbe tanto vedere allestita una grande mostra dei falsi di Beltracchi, mentre la Frankfurter Allgemein asserisce che il falsario ha dipinto il più bel campendoc di sempre, commentando che la falsificazione in arte è la maniera meno immorale di appropriarsi di 16 milioni di euro davanti ai giudici wolfgang svela i meccanismi di un mercato dell'arte connivente con quello del falso come se lui non c'entrasse nulla tirando in ballo però nomi di notissimi musei galleristi esperti scienziati professori case d'aste sedicenti intellettuali e acculturatissimi critici d'arte che per nessuna ragione al mondo hanno intenzione di comparire in aula e perdere la faccia per colpa di quel bel tracchi, preferendo così a malincuore fare l'ultima cosa che avrebbero mai pensato di fare, scendere a patti con lui e siglare un altro patto col diavolo. Il 27 ottobre il giudice annuncia che le parti avevano raggiunto un accordo. Beltracchi ammette di aver falsificato quelle 14 opere rintracciate dalla polizia e in cambio ottiene che nessuno avrebbe proseguito ad indagare sugli altri numerosi falsi che il pittore aveva realizzato nell'arco della sua trentennale carriera chi si aspettava un processo lungo e spettacolare deve rassegnarsi. No, meglio per tutti chiuderla in fretta con una sentenza rapida, sperando che l'opinione pubblica dimenticasse presto quella imbarazzantissima vicenda. Il giudice alla fine condanna i beltracchi a quattro anni di prigioni aperte, ovvero solo con l'obbligo di tornare in cella la sera per dormire. Di fatto i beltracchi sono liberi, per Wolfgang Helen è una vittoria clamorosa per altri una condanna fin troppo leggera per un crimine di quella portata. Michael timer giornalista dello Spiegel, ha definito il processo una farsa, mentre René Allonge, il commissario dell'antifrodi che aveva organizzato l'arresto dei Beltracchi come in un film americano, si limita a dire che simili crimini hanno visto punizioni molto più severe. Il processo si chiude lasciando in sospeso una serie di domande che non avranno mai una risposta. Che fine hanno fatto i falsi su cui stava indagando la polizia? Quante opere ha effettivamente contraffatto Beltracchi nell'arco della sua vita e dove si trovano adesso? Nessuno lo sa. Beh, se non altro il caso Beltracchi ha puntato i riflettori sulle molte ombre di un mercato dell'arte fin troppo avido e spregiudicato anche tanto che sempre Ugo Nespolo sulle colonne del foglio racconta come oggi gli esperti siano terrorizzati dal mettere al servizio dei clienti le proprie expertise per delle autenticazioni e difatti molte fondazioni come quella di Warhol, The Kooning, Herring e Basquiat hanno chiuso i battenti proprio a seguito della storia di Beltracchi Oggi Beltracchi ha finito di scontare la sua pena, tornando a dipingere. Questa volta però assicura lui solo opere originali. E anche se molti esperti continuano a dire che non abbia nessun talento, l'ex falsario allestisce mostre e scrive libri dove spiega di aver concepito i suoi falsi come una grande creazione artistica. «Volevo creare un'opera che stupisse il mondo e confondesse i miei nemici». Nel 2014 la CBS lo pagherà profumatamente per strappargli un'intervista e ottenere da lui la risposta alla domanda da un milione di dollari, ovvero se ci fossero ancora oggi dei suoi falsi appesi sulle pareti dei musei. Il pittore questa volta non resiste alla tentazione di confermare ciò che in fondo sanno già tutti. Ebbene sì! ancora oggi i miei quadri sono presenti in tantissimi musei anzi direi che sono uno degli artisti più presenti nei musei le mie opere ancora oggi fanno fare molti soldi si trovano stampate sulle cartoline all'uscita dei musei sulle magliette nei calendari e ovviamente compaiono anche sui libri di storia ma non vi dirò mai quali sono beltracchi mette così la firma alla sua vendetta artistica costringendo cioè quei sedicenti esperti d'arte che lo hanno sempre bollato come un piccolo pittore senza talento nella scomoda posizione di guardare con terrore all'opera di un artista famoso e rispondere a quel quesito rimasto ancora in sospeso chi è dunque il vero maestro l'artista o il falsario Io sono Valerio Bergesio e voi avete appena ascoltato la storia di Wolfgang ed Hélène Beltracchi, ma prima di salutarci vi lascio con un ultimo aneddoto. Il giornalista di Vanity Fair Joshua Hammer, che li ha intervistati nel 2012 per Vanity Fair, racconta come Beltracchi un giorno avesse voluto mostrare una sua opera originale al suo insegnante di francese. Il titolo del dipinto è The Fall of the Angels, la caduta degli angeli. L'insegnante lo descrive così. Lo stile mi ricorda un brutto fumetto underground, sulla tela c'è un serafino intriso di sangue che precipita sulla terra contro un mare di volti torturati. Beltracchi mi ha detto con orgoglio che gli ci sono voluti due anni per terminarlo e io non capivo come fosse possibile, l'opera era praticamente impossibile da guardare. Se cercate su internet The Fall of the Angels potrete farvi voi stessi un'idea se Beltracchi sia come dice lui, un genio incompreso o un incredibile impostore. Per oggi è davvero tutto, noi invece ci vediamo alla prossima puntata. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.